0: Bonjour à tous, bienvenue à vous sur Elle et Lui TV, Laisse pousser tes ailes, février briller ton soleil. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle invitée, encore une, comme Vanina Kaitoukoli que je vous présentais il y a quelques temps. Elle est elle aussi engagée dans l'accompagnement de la grossesse et de la toute petite enfance. Elle s'appelle Valérie Elino et elle a un créneau de travail et d'action bien spécifique dont je vais la laisser vous parler elle-même puisque c'est elle-même qui a créé l'intitulé de son métier. Alors Valérie la parole est à toi.
1: Bonjour Sylvie, euh, merci à toi de me permettre de me présenter. Effectivement, euh, je suis dans le domaine de la périnatalité, j'ai créé euh, neuf mois autrement il y a un et je suis accompagnatrice en mieux être Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire J'accompagne les femmes à conception euh, jusqu'à la naissance et voir un peu au-delà euh, jusqu'à la première année. Et euh, en fait, mon fil, mon fil rouge, c'est l'éducation prénatale. Donc, l'éducation prénatale, c'est euh, vraiment une approche euh, psychocorporelle et énergétique depuis la préconception euh, jusqu'à la naissance. Les femmes avec bienveillance vers le chemin de la naissance. Des accompagnants autour euh, de, du massage, de la relaxation, de la méditation. Euh, et je leur propose surtout de, de se connecter à leur corps euh, et de prendre des rendez-vous d'amour avec bébé. C'est-à-dire ah, que euh, par mon approche, voilà, euh, j'essaie vraiment de leur faire comprendre que la pensée est créatrice et que transmettre la vie, c'est une œuvre créatrice. La pensée déclenche des, des émotions, les émotions vont déclencher des, des bonnes hormones donc autant prendre conscience de la qualité de leur pensée, euh, de se connecter à, au ressenti au corps, et donc j'ai toute une boîte à outils euh, qui permet euh, à la future maman de se sentir accueillie, de se sentir euh, bien dans son corps, bien dans sa vie, et de prendre conscience que bébé a tout le peu transmettre par des fondations euh, saines, des fondations sécures. Euh, on peut transmettre le meilleur à son enfant. Donc,
0: ouais. c'est un accompagnement qui s'adresse à la fois à la maman, euh, au bébé, à travers sa maman, au papa, puisque tu me disais que le, le papa, s'il le souhaite, peut également s'impliquer euh, dans cet accompagnement. C'est ça Alors, Concrètement, comment ça se passe en fait À quel moment se prend par exemple le premier rendez-vous Est-ce que c'est euh, au moment où la maman apprend sa grossesse Est-ce que c'est déjà avant, quand il commence à y avoir un désir de grossesse Comment ça se passe euh, en termes d'agenda Alors, il y a
1: différents, il y a différents accompagnements. C'est-à-dire effectivement, à la préconception, je propose un entretien euh, d'abord avec la maman pour connaître son projet maternité. C'est-à-dire pourquoi elle veut cet enfant, euh, est-ce que c'est une grossesse euh, voulue, désirée, euh, est-ce que c'est parce qu'on arrive à un âge limite et que euh, un bébé ou parce que mes frères, enfin mes frères et mes sœurs, moi. Donc voilà, j'essaie vraiment de connaître euh, les motivations euh, pour euh, cette, cette grossesse et je propose au, au papa, euh, bien entendu, de prendre toute sa place euh, et d'accompagner euh, son épouse dans ce projet puisque euh, c'est une œuvre d'amour avant tout. Donc euh, papa et maman sont sont quand même indispensables. Là.
0: Donc là euh, c'est un après, après, ce premier rendez-vous. Excuse-moi, je, je t'ai interrompu. Je pensais que tu oui C'est un premier rendez-vous qui va se passer plutôt sous la forme d'un entretien. Il n'y a pas encore, je pense, de travail corporel avec le massage ou. Autre. Non, c'est un, voilà, voilà, un échange.
1: c'est un échange. Oui, un échange que je propose par Skype. Hein, c'est un échange qui est sans, sans engagement, donc euh, gratuit. Et on discute, en fait, de quelle façon euh, la maman veut envisager sa grossesse. Et le but étant de l'amener vers une grossesse consciente, hein, vers une grossesse harmonieuse, euh, respectée. Voilà. D'accord. Donc, donc après, ça, c'est ce premier rendez-vous. Euh, oui. Voilà. Et ensuite, euh, au cours de la grossesse, euh, je propose différents types d'accompagnements, soit des, des accompagnements purement massage, soit associés à des soins énergétiques, soit carrément un programme que l'on crée ensemble avec la maman euh, en fonction de ses souhaits et de ce qu'on peut ressentir aussi euh, au fil de la première séance, de la deuxième séance. Voilà, on s'adapte vraiment à ses ressentis et comment elle évolue dans toutes ces transitions de la grossesse. Et donc, comme
0: c'est du sur-mesure, c'est vraiment chaque maman, chaque famille qui décide combien de rendez-vous elle veut faire avec toi, par exemple. Si on... Alors, est-ce qu'il y a un, un nombre de rendez-vous minimal pour que l'accompagnement soit complet
1: Alors, euh, j'ai envie, euh, oui. Oui. envie de te dire oui, dans la mesure où euh, la prise de conscience elle, est, euh, euh, elle se fait pas par euh, Donc, moi, je ne force en rien. Il faut que la maman aussi et le papa ressentent euh, le besoin de se sentir accompagné, le besoin de se sentir soutenu. Il y a parfois des questions euh, auxquelles on pense pas forcément au, au début. Euh, donc, je dirais euh, 4 cinq séances me paraissent euh, nécessaires et, et ensuite, on s'adapte de toute façon, tout est proposé, rien n'est imposé. D'accord. Et alors, est-ce que, euh,
0: par exemple, tu, tu me disais quand on a préparé l'émission qu'une grossesse, ça peut être quelque chose de très riche en surprise. On peut s'être fait euh, une certaine euh, image idéale de sa grossesse et elle se passe pas du tout euh, de cette façon-là dans les, dans les faits. Euh, donc, est-ce que ça arrive que par rapport à ce qui a été prévu au début, le projet d'accompagnement euh, se modifie justement en fonction de ce qui est vécu pendant la grossesse euh, parce que bah il y a eu une rupture dans le couple, parce que la maman a vécu une grosse émotion je sais pas, Elle peut avoir été licenciée, Absolument. peut y avoir eu un deuil dans la famille. C'est Parce... tout à fait ça.
1: C'est-à-dire que c'est d'autant plus important quand il y a des événements imprévus et traumatisants. C'est-à-dire que l'accompagnement est beaucoup plus rapproché. Euh, moi, je fais aussi un suivi entre séances, c'est-à-dire que je ne me limite pas que au présentiel. Je reste en contact avec mes accompagnés et euh, je, je leur prodigue autant de temps que nécessaire et effectivement quand il y a des événements traumatisants euh, ça nécessite une prise en charge euh, vraiment douceur et, et d'être pas à pas au rythme moi je me mets vraiment au rythme de la maman et malgré tout j'essaie de lui faire lire la copie de façon différente et c'est pour ça que je m'appelle aussi autrement parce que j'ai envie de poser un autre regard sur euh, euh, sur quelque chose qui est imprévu, douloureux ou pas. Euh, et ça, je le tiens aussi de mon histoire personnelle. Parce que moi, j'ai vécu euh, le handicap dans ma fratrie le deuil périnatal. Et je sais ô combien c'est important euh, que la maman se sente sécurisée et que la maman se sente euh, soutenue et aimée autrement que par son mari euh, et sa famille. Euh, L'amour, hein, c'est aussi euh, le baume de, de, de toutes les situations. Euh, et c'est avec cette approche-là euh, que je leur propose mes accompagnements.
0: Et Je te remercie de parler de la maman parce que c'est vrai que quand on pense grossesse, on pense beaucoup au bébé, euh, ce, ce bébé qui est au centre de toutes les attentions et à l'amour dont, dont a besoin ce bébé et on pense peut-être quelquefois un peu moins euh, à la maman et au papa, euh, qui lui aussi est, est acteur euh, à part entière de l'histoire, euh, qui eux aussi ont besoin de soutien, ont besoin d'amour, ont besoin de pouvoir mettre des mots sur ce qu'ils vivent, ont besoin de pouvoir poser des questions, c'est ce que disait aussi euh, euh, Vanina. Et pour en revenir à, à ce que tu disais, tu parlais de l'important justement quand il y avait des événements un petit peu traumatiques qui survenaient pendant la grossesse, de, bah de, de, dans, dans, de les exprimer et de faire que ça ne s'engramme pas dans les mémoires de la mère et de l'enfant, et peut-être tu pourrais réexpliquer euh, ce que tu me disais hors caméra tout à l'heure sur comment ça se joue entre ce que, ce que capte la maman et ce qui va être reçu par le bébé, et euh, qui, si ça n'est pas nettoyé euh, rapidement, va créer en fait une sorte de mémoire négative dans les corps du bébé. Donc peut-être tu peux me réexpliquer sur ce que tu disais par rapport au, au lien du, du placenta,
1: de la colonne vertébrale, etc. Bien sûr, oui, oui. Alors, euh, ce type d'accompagnement s'appelle le massage métamorphique. En fait, c'est un massage à la base hein, qui a été initié en Angleterre, euh, et ensuite c'est la colonne du bébé est contre le placenta. Donc, toutes les émotions, vous le savez, hein, passent euh, du placenta euh, vers le, le bébé. Tout est véhiculé par le placenta. Et ces émotions vont s'engrammer dans la colonne vertébrale. Donc, si par le massage, on vient réactiver ces zones au niveau, et en l'occurrence, c'est au niveau de la tête, des mains et des pieds, si on vient réactiver ces zones réflexes, on vient libérer euh, les blocages et les mémoires. Donc, par un massage, c'est un massage qui se fait comme ça, sur cette ligne-là et c'était vraiment un massage qui est doux euh, sur des points réflexes et ça permet de libérer et la maman euh, se sent euh, libérée des angoisses et a posteriori également hein, moi il m'arrive de traiter des enfants des ados et des adultes pour lesquels des expériences répétitives euh, se forment et en libérant ces mémoires c'est pour ça qu'on l'appelle la métamorphose le cocon éclot et le papillon s'envole et la personne prend enfin euh, toute sa place, toute sa dimension et elle est pleinement euh, épanouie.
0: Et je te remercie, Claire, que... Ça de, va. de parler oui. des, des adultes parce qu'effectivement, euh, on se rend pas compte euh, à quel point ce... Tout ton travail est fondamental et tout ce qui se vit dans ces premiers jours, mois de l'arrivée dans la vie, même si le bébé n'est encore même pas visible puisqu'il est encore dans le ventre de la maman, tout ce qui est vécu là a vraiment une incidence importante sur ce que va devenir cette, cet enfant, cet adulte, sur, sur tout son devenir. En fait, C'est comme si on, il y avait des germes qui étaient déposés à l'intérieur de lui à ce moment-là et effectivement, plus on travaille tôt dessus, euh, plus ça permet justement de. Alors, je pas l'idée de nettoyer parce que ça donne l'idée que c'est quelque chose de sale, mais de pas de charger, libérer, on va dire, de, voilà, de, 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 de
1: libérer ça. D'alléger. Mmh.
0: Voilà. Et, et je te remercie aussi de rappeler que même euh, si on est déjà adulte et qu'on a vécu des choses, ou que notre maman a vécu des choses pendant sa grossesse qui nous ont impacté c'est toujours possible, a posteriori, ah, de nettoyer oui. ça et qu'on n'est pas obligé de se trimballer ces gamelles. Euh, Il ouais, y a printemps. vraiment.
1: Il y a vraiment des belles renaissances. Moi, j'ai assisté à des très belles renaissances. Et, et tu sais, le bébé, il a des acquisitions qui sont vraiment très précoces. Euh, le, le bébé a des aptitudes sensorielles inutéro, Donc, il va tout ressentir. Tout ce que maman vit, bébé le ressent in utero. Et comme on dit, euh, quand les cellules se transforment, elles s'informent et elles s'informent de tout l'environnement de la maman et de, bien sûr de ses, propres, de ses propres émotions. Donc, le bébé, c'est une réelle éponge. Donc, ben, autant faire que la maman se sente bien, qu'elle ait un entourage bienveillant, qu'elle pense qu'elle pense surtout à, à s'aimer, parce que je pense que si, quand on n'a pas une bonne estime de soi, ben qu'est-ce qu'on donne à notre bébé Alors, il faut pas non plus dire oh, « je suis responsable de tout », pas du tout. Mais voilà, juste prendre cette conscience-là euh, de vivre euh, positivement avec des belles couleurs. Alors, tu nous
0: as parlé du, du massage euh, métamorphique. Est-ce qu'il y a d'autres outils euh, de ta palette que tu pourrais nous décrire pour que les gens comprennent justement dans quoi tu puises pour créer ces accompagnements sur mesure euh, spécifiques à chaque femme ou famille
1: Donc, il y a le massage euh, ayurvédique, prénatal et post-natal. Donc, le prénatal, c'est à partir du quatrième mois. On laisse le premier trimestre euh, se passer. Et en fait, c'est un massage qui libère les tensions, les maux de, 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 de la grossesse. Euh, on détoxifie aussi, mais c'est aussi l'occasion de prendre contact avec son bébé, de lui parler, de rentrer en, en connexion, c'est-à-dire euh, mentalement, de lui envoyer des messages. Il y en, il y en a même qui, qui vont jusqu'à demander le prénom euh, que le bébé aimerait porter. Et, et vraiment, je trouve ça, c'est magique. C'est une expérience à vivre. Euh, et au début, bon, quelques femmes ont quelques réticences, ne pensant pas que ce soit possible. Et quand l'expérience est faite, est, je vous assure que c'est tout simplement magique, parce qu'elles se rendent compte que, ah ben oui, oui oui. Alors, c'est peut-être pas dans l'instant T, hein, euh, mais euh, après, elles reçoivent des messages ou des confirmations euh, comme quoi euh, la communication avec bébé euh, est possible. Et ça va ouvrir un large champ de tous les possibles après. Donc, quand elle va pas bien aller, elle va lui parler. Euh, quand tout va bien aller, ben et vice-versa. Enfin, dans les bons moments comme dans les mauvais moments, il va avoir un échange euh, entre maman et bébé. Et ça va induire encore des, des bons changements biochimiques dans, dans le corps. Et c'est le cercle vertueux. On va bien, on libère les bonnes hormones et les bonnes hormones vont, vont nourrir maman et bébé. Donc, on est dans, dans, dans un joli cercle vertueux. Alors ça c'est tout le travail que tu
0: fais euh, au niveau du corps de la maman bon, du bon, bébé bon, mais il y a aussi tout le travail que tu fais justement euh, au niveau de. de T'as parlé des pensées, de la force des, des pensées et des émotions qui y sont associées. Et c'est pour ça, que je trouve que c'est bien aussi que tu, tu, tu prennes cet accompagnement très en amont euh, de, de la conception ou de la grossesse, euh, parce qu'effectivement, il, il y a tout ce qui va se jouer aussi à travers ces, ces croyances qu'on a. Tu me disais tout à l'heure, quand on préparait l'émission, qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont même pas l'idée de parler à leur bébé avant mmh. qu'il commence à bouger. Alors qu'en fait, le moment où on sent bouger le bébé, je sais pas moi, dans mon souvenir, on est au moins au au cinquième ou sixième mois de grossesse oui, donc on est on va déjà au quatrième et
1: c'est vrai et, que...
0: et je trouve que c'est <rire> vraiment important de parce que tu fais de de, de, de réexpliquer aux femmes moi je pensais que maintenant ça y est c'était intégré tout ça mais d'après ton non pas du tu tout ouais, ouais. Vois, tu, tu m'expliques que non qu'il y a encore beaucoup de femmes qui croient qu'on ne peut pas communiquer avec le bébé avant justement de, de le sentir bouger alors
1: qu'il y a plein de, de choses qu'on peut faire peut-être tu peux nous, nous donner des exemples oui alors euh, c'est vrai que la femme et d'abord, déconnecter de son corps. Donc, euh, moi, ce que je leur apprends, c'est aussi à se reconnecter avec son corps. Euh, quand je masse, je leur demande de sentir mes mains. Je leur demande de ressentir, c'est à une, une impression de chaleur. De, de, parfois, ça peut être même l'inverse. Hein, elles peuvent avoir des frissons. Donc, vraiment, de les reconnecter à leurs cinq sens. Déjà, c'est le premier pas. Se reconnecter, euh, parce que je, je prends aussi de l'huile de sésame, donc il y a une légère odeur. Euh, le son, il y, a, il y a de la musique. Donc, vraiment, j'aiguise les cinq sens et ensuite, je leur demande de ressentir. Euh, alors, soit je les amène par une relaxation, soit par une méditation guidée également, à se reconnecter à qu'est-ce qui se passe dans leur corps et dans leur cellule. Et c'est vrai qu'il y a des personnes euh, qui, qui, euh, qui, parfois, ont, entendent leur cœur battre et qui n'ont jamais fait attention à ça. Donc, c'est les premiers petits pas aussi euh, vers la conscience du corps et qui va petit à petit déboucher sur la conscience de la vie qui est en, qui est en elle, en fait.
0: Et est-ce que ça arrive que d'une séance à l'autre Tu leur demandes, par exemple, de, euh, bah, en fonction de ce que tu as perçu dans la séance, de travailler plus avec une couleur, alors, avec une certaine huile essentielle, d'aller marcher plus en huiles, euh,
1: Alors, moi, je ne préconise pas les huiles essentielles parce que ce sont des, des huiles qui sont un petit peu trop fortes, mais c'est des, des huiles végétales, bio, euh, par contre, je leur donne, entre guillemets, des petits devoirs. Alors, elles rigolent avec ça parce que je leur dis vraiment ben, de, de faire de la relaxation, d'apprendre à respirer, euh, de se promener en forêt et justement de se reconnecter à ce qu'on a vu en séance et à se dire, bon là, voilà, qu'est-ce que je sens Qu'est-ce que j'entends Est-ce que ça plaît à mon bébé euh, Et je leur demande de prendre un petit car carnet de bord et de noter, Voilà leur comme un journal de, de grossesse, mais euh, vraiment adapté à leur ressenti. Et ce qui fait aussi qu'au cours des séances, quand elles font le feedback, elles se disent « Waouh J'ai vraiment démarré !» Alors souvent, on me dit oh, Ah ouais, j'étais vraiment pas au top hein. !» Et puis ensuite, progressivement, elles évaluent euh, leur, euh, leur progression et elles sont contentes d'arriver. Et c'est pour ça que au jour J, ben, elles sont beaucoup plus sereines. Et je leur dis, on en parlait tout, tout à l'heure, euh, c'est vrai qu'il y a tout ce, ce projet de naissance qui est défini avec les, le corps médical, la, la sage-femme, pour que l'accouchement soit respecté. Et je leur dis toujours, euh, soyez aussi dans l'imprévisible. Peut-être que votre accouchement ne va pas se passer comme vous l'avez vous envisagé. Soyez ouverte au changement. On est dans l'impermanence. Donc, accueillez ça et mentalement aussi, dites à votre bébé « Voilà ». On, on, on avait souhaité ensemble que ça se passe comme ça. Ça se passe pas comme ça. Mais par exemple pour ta santé ou ma santé, on va privilégier une autre voie, mais toujours accompagner le pourquoi du comment au bébé. Parler au bébé. Le bébé a une conscience. Le bébé est une personne. Donc il faut, il faut accompagner. Il faut parler à son bébé. Justement,
0: puisque tu parles d'imprévisibles, est-ce que ça t'a alors c'est une activité qui est assez récente, mais est-ce que ça t'arrive oui. ou est-ce que ça t'est arrivé déjà d'accompagner des grossesses euh, bah, qui ne sont pas arrivées à terme ou des grossesses euh, où il y avait un handicap, des choses qui justement font partie de ces imprévisibles
1: avec lesquels il faut composer? Alors euh, j'ai pas vécu de, de grossesse avec handicap. Par contre, j'ai accompagné des PMA. Euh, et il y a des, une PMA en particulier qui n'a pas marché et qui a débouché sur un don d'ovocyte euh, donc là c'est aussi un accompagnement très particulier parce que la mère ne se sent pas mère mmh. elle se pose beaucoup beaucoup de questions euh, sur euh, son lien affectif qu'elle va pouvoir développer après mais ce que je leur dis souvent c'est on fait le moment présent Aujourd'hui, on va vraiment développer et renforcer le lien affectif avec votre, enfin avec son bébé. Donc le don de c'est aussi, voilà, c ça a été pour moi une expérience très enrichissante euh, parce que forcément, la maman se pose des questions légitimes. Hein. Euh, elle arrive pour trouver sa place. Il y a, il y a vraiment, vraiment beaucoup de, de, de bienveillance euh, à lui donner. Bienveillance aussi à faire comprendre à son époux, hein, à, qui est euh, lui, euh, qui se sent peut-être euh, moins concerné euh, par ce lien affectif. Hein. Lui, ben, lui, c'est le géniteur, hein. euh, c'est l'ingénieur génétique, on va dire. Et, et la maman, elle se sent pas, elle se sent pas à sa place. Euh, et cette maman, je l'ai accompagnée jusqu'à la naissance de son enfant et jusqu'au massage bébé. Et le massage bébé a permis particulièrement de renforcer ce lien. De créer affectif. le lien. Ah, oui, oui. Et c'est pour ça que le massage bébé, ça n'a pas juste une visée de, de bien-être. Hein. Euh, ça a vraiment aussi euh, une visée éducative. Euh, on parle avec les yeux, euh, on parle avec ses mains et cette communication non-verbale, elle est très enrichissante, vraiment très enrichissante. Voilà, c'est une expérience voilà la plus euh, euh, différente, enfin, celle qui m'a permis euh, de sortir du cadre d'une grossesse euh, traditionnelle. Donc effectivement, alors il y a tout
0: cet accompagnement qui se passe pendant la grossesse. Ensuite, à l'accouchement, toi tu n'es pas présente. C'est pas comme Vanilla qui, qui peut être non. présente à la demande des parents. Et donc tu revois euh, les familles après l'accouchement. Alors je revois Mais la toi, maman. Est-ce est qu'elles font toutes la peut-être pas toutes. Est-ce qu'elles font toute la demande ou est-ce que c'est seulement certaines qui reviennent Comment ça se non. passe Non, alors
1: malheureusement elles font pas toute la, la demande parce qu'elles sont en fait surmenées. Mm. Euh, elles ont le rythme qui change euh, et bien que je les ai vraiment accompagnées jusqu'au bout en disant que le massage bébé ça veut ça, ça vient couronner en fait tout ce parcours. Euh, on va dire aller dans 60% des cas hein, euh, prennent le massage bébé. Euh, c'est vrai que c'est un petit peu dommage, mais il y a un tel bouleversement dans le rythme euh, que bon, c'est peut-être, euh, ah, c'est peut-être un peu normal. C'est peut-être un peu normal.
0: Et alors, est-ce que tu vois des, des changements, par exemple, dans leur, dans leur tu as, as parlé de cette maman donc, qui était dans un cas particulier euh, euh, lié à la PMA. Et est-ce que tu vois aussi les mamans changer entre ce que tu as vécu avec elles pendant la grossesse et puis quand tu les revois après euh, Est-ce qu'il y a des... Oui, est-ce que tu as l'impression que par rapport à oui. ce qui s'est joué, euh, est ça. Est ce qui s'est préparé euh, ensemble avant l'accouchement, il y a des choses qu'on qui, qui, qu retrouve après ou qui sont libérées au moment où tu les revois après l'accouchement, mais c'est ouais,
1: c'est complètement ça. En fait, elles ont pris conscience des fondations qu'elles ont données à leur enfant. Elles sont, elles restent en conscience. Elles sont vraiment dans un schéma, euh, euh, dans oui, dans un schéma de connexion. Elles ont gardé la mémoire de de, de poser des bases d'amour, des bases d'écoute. Euh, et vous savez pendant les massages bébés on demande l'autorisation à bébé de se faire masser pour que le, son corps lui appartienne et ça, ça reste vraiment vraiment gravé en elle et quand l'enfant grandira euh, il comprendra que son corps lui appartient et que si un jour on veut toucher son corps il faudra lui demander son, son autorisation donc les mamans vraiment qui, sont, qui ont suivi euh, cette grossesse en conscience elles gardent euh, vraiment des... des des, bonnes, des bons réflexes de, éducatifs, j'ai envie de, de te dire. Après, comme ça fait pas très longtemps que j'ai euh, créé neuf mois autrement, j'ai hâte de voir pour une deuxième grossesse. Tu vois comment ouais. elles vont aussi, euh, comment elles vont se, se comporter. Est-ce qu'il euh, y aura toujours ce, 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 ces rendez-vous d'amour qu'elles vont donner à leur bébé?
0: Et alors justement, puisque tu dis que c'est une activité qui est récente et que tu as créé ouais. de façon assez récente, qu'est-ce qui t'a amené vers ce créneau-là spécifiquement Parce que si
1: j'ai bonne mémoire, c'était pas tellement ce que tu faisais au départ. Non. Alors en fait, moi je suis biochimiste de formation et j'ai été pendant 18 ans dans la relation d'entraide, dans l'hospitalisation à domicile où j'étais dans la coordination de soins. Et puis, euh, au bout de 18 ans, des bah, événements de la vie mon papa est tombé malade, ma sœur handicapée a commencé à sa santé a commencé à se dégrader. Et j'en avais euh, voilà, j'en avais vraiment assez. J'ai fait une, une petite baisse de régime et j'ai souhaité en fait euh, quitter euh, ce monde de l'hospitalisation à domicile pour euh, euh, voilà pour me reposer un petit peu euh, parce que j'avais aussi une famille très bienveillante qui euh, on fait quelques petites alertes en me disant, oh, c'est pas trop bien, as ton, ta petite flamme qui s'éteint. Donc voilà, je me suis arrêtée. J'ai euh, fait deux tentatives euh, d'emploi dans l'immobilier, dans l'événementiel. Et systématiquement, ces expériences euh, n'ont pas abouti. Donc euh, j'ai décidé enfin de m'écouter. Parce que je m'étais beaucoup occupée des autres euh, pendant plus de 20 ans. Et j'ai décidé de m'écouter. Et j'ai eu vraiment l'appel des femmes enceintes. Euh, des bébés, j'ai toujours été passionnée par la grossesse, alors c'est vrai que euh, comme je vous le disais tout à l'heure mon histoire familiale euh, a fait que j'ai engrammé moi certaines mémoires Puisque maman a vécu l'handicap et le deuil et, et que ça a particulièrement euh, imprégné ma personnalité et j'ai dû euh, voilà suivre un petit chemin de développement personnel et qui m'a amené à me libérer de tout ça. Euh, une chose aussi que c'est qu'à 17 ans j'ai été diagnostiquée stérile donc euh, voilà ça faisait beaucoup de choses pour mes parents euh, et j'ai été soignée euh, voilà par les soins énergétiques. Donc, euh, ben, je voulais rendre à la vie ce cadeau qu'on m'a fait de pouvoir être maman, euh, de, de pouvoir aussi euh, transmuter euh, la grossesse de ma maman et de donner ce, ce, ce beau cadeau qu'est la vie euh, à des femmes qui ont envie de porter la vie. Donc, voilà pourquoi j'en je suis, en suis venue à, à cet euh, accompagnement vers les femmes enceintes. Et si tu devais résumer
0: en, en un mot ou en une phrase justement euh, ce que tu as envie de, de donner à ces mamans, j'imagine de tous âges, que tu que tu accompagnes, quel serait un peu ton, ton fil rouge, ton leitmotiv, motif, le, vraiment ce qui te ce qui te porte au plus profond de toi est -ce que Au plus envie profond de moi,
1: c'est qu'on est on est des créateurs. C'est que transmettre la vie, c'est une œuvre créatrice. On peut tout créer. On a et on crée par rapport à des ressources internes. On les a, ces ressources. Il faut juste les éveiller. Il faut juste les accorder. Comme si quand on joue du piano, bah, peut-être qu'au début, on fait des fausses notes, mais après, quand tout est accordé, bah, c'est harmonieux. Et l'harmonie euh, va forcément apporter euh, le meilleur dans la vie. Euh, le meilleur, c'est euh, le bonheur. Il faut il faut pas le chercher, le bonheur. Euh, le bonheur, il se présente sur notre chemin. Euh, voilà merci ce que je te dire. très beau, que euh... on peut on peut vraiment tout créer,
0: oui, et en plus comme tu le disais bon là les, les gens n'ont euh, pas encore eu l'occasion de, de, de connaître ton parcours plus en détail, mais t'es bien placé pour dire ça, puisque donc tu as parlé. Du diagnostic euh, qui avait décrété que normalement, tu aurais dû être stérile alors que tu as pu être maman. Euh, tu as vécu euh, le handicap au sein de ta famille. Donc, tu as aussi traversé quelque chose de, qui, qui aurait pu être vécu comme douloureux et difficile. Et tu auras l'occasion de nous raconter que ça n'a pas été que cela. Et que c'est mmh. aussi quelque chose qui t'a beaucoup porté dans la vie. Euh, et je trouve formidable que tu, tu arrives avec ce, ce message que nous ouais. sommes créateurs. Euh, à tous les sens du terme, créateur du beau, euh, créateur dans le sens où on a la possibilité d'utiliser le matériau de ce que la vie met sur notre chemin, que ce soit facile à vivre ou difficile, pour en faire toujours plus quelque chose de beau, mmh. euh, quoi que mmh. ce soit. Euh, c'est vraiment, un, en tant qu'artiste, moi j'ai envie de te dire que c'est une, une parole d'artiste, de dire euh, y a tous les matériaux sont nobles. En fait, ce qui fait la, la noblesse, c'est n'est pas le matériau lui-même, c'est ce que l'artiste va décider d'en faire en fait, euh,
1: dans l'ensemble de son œuvre. Ouais, c'est tout à fait ça. Et je me suis jamais sentie victime dans mon, dans mon histoire. Jamais. Euh, bon, J'ai eu la chance, bien sûr, d'être entourée par des parents merveilleux, hein, des parents qui m'ont donné beaucoup d'amour. Euh, ma sœur qui, d'un regard, me donnait tellement d'amour. Euh, et je pense que c'est le carburant de la vie, en fait, l'amour. Voilà, c'est vraiment… Alors, bien sûr, toutes les familles ne bénéficient pas, peut-être, parce que euh, je ne veux pas non plus euh, dire que tout est beau et que tout est rose, mais euh, si on, toutefois on n'est pas épaulé justement par une, une famille euh, contenante, euh, on peut trouver d'autres ressources. Et c'est aussi euh, ma mission que d'accompagner euh, ben, ces femmes qui ont peut-être pas euh, la même chance, euh, qui ont, mais elles ont d'autres ressources en elles. Euh, on est, on est, on est le verbe naître femme et on a donc tout l'instinct nécessaire. On est, on est fait pour être mère et il faut juste aller peut-être aller chercher, éveiller et cultiver. Comme quand on fait un potager, hein, pour, pour qu'on ait des beaux légumes, la terre il faut la travailler et il faut l'aimer. Et ben la, la maternité c'est un peu ça. On travaille et après on a des beaux bébés. En plus, tu dis ça avec l'image de Bouddha
0: derrière toi qui, qui est dans oui. un, on voit un arbre couvert de fleurs, comme, comme oui. si justement et il était vois, prêt là, à de... Là, il y a marqué,
1: euh, là il y a marqué carpe Diem, quoi. Ah, je vois pas. Ouais, là il y a marqué carpe Diem, et c'est vraiment, c'est vraiment une philosophie. C'est vraiment une philosophie. Eh
0: bien, écoute, je te remercie. J'espère que toutes les personnes qui auront l'occasion de regarder cette vidéo et en particulier les, les femmes, mamans ou futures mamans euh, seront réceptives à tout ce que tu leur as donné à travers cette courte interview. Et puis, pour ceux qui auraient envie de te connaître plus, on aura de toute façon l'occasion de t'entendre dans d'autres émissions, peut-être aux côtés de, de Vanina, justement, euh, au sujet du handicap aussi, puisque comme tu l'as dit, c'est une expérience que tu as vécue à travers le handicap de ta sœur. Et pour tous ceux qui voudraient connaître mieux ton travail, il y a donc le site qui s'appelle, que euh, je ne dise pas de bêtises, 9 mois autrement, c'est ça Voilà,
1: c'est ça, 9 voilà. Neuf oui.
0: 9 mois autrement. il y a une page Facebook du même nom. C'est ça. Tu ton, ton actualité. Et puis, euh, donc, pour ceux qui souhaitent euh, avoir des, des informations plus précises, ils peuvent te contacter. J'imagine qu'il y a une page contact euh,
1: sur le site. Oui, sur mon site, effectivement. Et j'offre 30 minutes pour toute femme qui a besoin de poser des mots sur sa grossesse euh, et, et pour leur donner un éclairage sur comment euh, pouvoir vivre une grossesse sereine et respectée. Euh, donc voilà, c'est sans engagement et puis euh, libre à elle ensuite de continuer ou pas mais au moins on aura posé euh, de la bienveillance et de la douceur. Merci à bah, toi C'est très généreux de ta
0: part. Et je t'en oui. remercie. Euh, juste une petite beaucoup. précision. Donc, ces, ces accompagnements euh, euh, par la voix, cette, cette prise de contact, tu le fais à distance. Par contre, tout ce qui est de l'ordre du massage, tu le fais uniquement en présentiel. Donc, oui. sachez que Valérie exerce euh, dans les Alpes-Maritimes, le 06, euh, si c'est près de chez vous, et qu'elle recherche aussi, euh, pour des personnes justement qui sont loin et qui quelquefois lui demandent euh, comment elle pourrait se faire accompagner alors qu'elles ne sont pas dans le 06, elle recherche des personnes qui travaillent dans le même sens ce qu'elle vous a décrit aujourd'hui. Donc, si vous tombez sur cette vidéo et que vous vous sentez en résonance, en affinité avec ce que propose Valérie, n'hésitez pas non plus à prendre contact avec elle pour lui parler de ce que vous faites, qu'elle puisse vous recenser et éventuellement renvoyer vers vous euh, des gens qui la contacteraient et qui ne seraient pas dans sa région, qui pourraient donc pas faire les séances avec elle. Elle a vraiment ce désir aussi de, de créer un réseau de, de personnes-ressources euh, qui pourrait l'aider justement à accompagner les femmes, pas seulement dans les 06, mais euh, oui, je... sur toute ouais. la France et au-delà parce oui, que ce merci, bien Sylvie. que ce
1: soit accessible partout. Ouais, c'est une très belle idée. Merci à toi Sylvie, merci.
0: Voilà, merci à vous tous, merci à Valérie et puis moi je vous retrouve donc euh, demain avec euh, Vanina Kaitukoli qui nous parlera justement de l'accompagnement périnatal et peut-être que Valérie sera aussi à son côté pour euh, répondre à vos questions et là ça sera une émission vraiment ciblée sur euh, l'accompagnement du handicap donc si c'est un sujet qui vous intéresse euh, connectez-vous demain à 14 heures. sinon l'émission sera euh, accessible en replay comme d'habitude donc il n'y a pas de souci en tout cas merci, merci. Valérie pour ce bon merci moment. Merci infiniment, merci.